1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Indignación Internacional En Iquique, ciudad costera al norte de Chile, al oeste del desierto de Atacama, una manifestación en contra de la migración venezolana terminó con la quema de sus pocas pertenencias dentro de un campamento improvisado en el que alegan y esperan poder comprar los boletos para continuar el viaje. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía chilena ordenó abrir una investigación y dispuso emitir medidas de protección a las víctimas que se vieron obligadas a huir del lugar para permanecer sin refugio en las playas de la ciudad. Conversamos con William Splinter, vocero de ACNUR para América Latina.
2: Es un fenómeno sumamente complejo que pone muchos desafíos a, las, a los países que lo reciben, a los países por los cuales transitan estas personas y sobre todo a las comunidades que lo reciben, que en muchos casos se ven agobiadas por el número de personas que llegan. Pero al mismo tiempo no olvidemos que hay un aspecto muy positivo de la migración eh, que es el aporte económico, social, cultural, en los deportes, etcétera, que hacen los refugiados y los migrantes, que contribuyen a al país donde se encuentran. Y en nuestra región todos, eh, o nosotros o nuestros ancestros, hemos sido eh, migrantes. Eh, recordemos que incluso los pueblos eh, aborígenes, eh, los pueblos indígenas del continente, eh, migraron, de, eh, de Asia hace eh, 20.000 años. Entonces, todos los que nos encontramos en este continente somos de alguna forma migrantes.
1: También continúa el drama de los migrantes haitianos que ahora esperan unos en centros de detención de Estados Unidos y otros en México. La respuesta sobre su estado o futuro paradero es incierta. ¿Qué piensa hacer la Unión Americana? Esto dice Mario Díaz Valar, congresista por el Partido Republicano.
3: Esta es una crisis creada por el, la, la política del presidente Biden. Una crisis totalmente evitable. Eh, el presidente Biden dijo que iba a tener, traer una política eh, más humana y lo que ha hecho es todo lo contrario. Lo que ha hecho es, eh, a, está financiando básicamente a los carteles. Está ayudando a los narcotraficantes, los mismos que trafican en personas, en drogas, en armas. Esos son los que ahora controlan la frontera sur de los Estados Unidos, eh, un fracaso rotundo, irresponsable y dramático. Un fracaso más de la falta de liderazgo y de la incapacidad del presidente Biden y su administración. Esto es, no es moral, esto no es humano, es todo lo contrario. Un, una crisis creada por la incapacidad extrema del presidente Biden y su equipo.
1: Angela Merkel, la líder europea más relevante del siglo XXI, dejará el poder después de gobernar Alemania durante cuatro legislaturas.
3: Como Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun.
1: Considerada la mujer más poderosa del mundo, será recordada, entre otras cosas, por las estrictas políticas de austeridad impuestas a los países del sur luego de la crisis de 2008, pero también por dar vía libre al mayor plan de estímulos de la historia para que la Unión Europea se plantara ante la crisis de la COVID-19. ¿Cuál es su legado? El análisis con el doctor en filosofía Martin Gag. El legado de Merkel en alguna medida es eh, cierto grado, de, cierto grado de, de calma o mantener cierta forma de, de temperanza frente a lo que fueron una sucesión de diferentes crisis. Eh, y yo creo que eso es algo un poco que la, el público alemán eh, busca básicamente en el próximo, en el próximo gobierno. Digamos, este, este grado de calma, esta forma de administrar procesos de crisis de una forma ecuánime. También la voz del la analista internacional, Brenda Stefan.
4: Pues en efecto, un eh, liderazgo sobrio, confiable, estable, esa, ese valor sacrosanto para los alemanes de la estabilidad, pues es encarnado en Angela Merkel, que a lo largo de estos 16 años pues lleva a, al país Alemania de ser el enfermo, entre comillas, de Europa, como se le conocía, a ser el motor económico de Europa...
1: Terminó en Ciudad de México el tercer encuentro de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que agrupa a la oposición. Las conversaciones estuvieron marcadas por desacuerdos y notas de protesta. ¿Qué pasó y qué nos deja esta nueva ronda de conversaciones? Se lo preguntamos a Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor en comunicación y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
5: Estas últimas conversaciones han sido bastante, digamos, inestables. Son unas conversaciones, evidentemente, que denotan lo difícil que es poner de acuerdo a estos dos sectores, tanto el gobierno y la oposición. Son unas negociaciones que giran en torno también a unas elecciones del 21 de noviembre, elecciones gobernadores y alcaldes en Venezuela. Por otro lado, hay que entender que son unas negociaciones que han estado muy altercadas en base a mucha interlocución, hay mucho ruido internacional. Eh, la oposición no tiene una estrategia clara, quizás, en torno a cómo abordar el hecho de gobierno interino, eh, gobierno plataforma unitaria, cuáles son las representaciones por parte de la oposición que diríamos de alguna manera rescatan la, la seguir sobre la mesa y por otro lado la variable al alesab que el gobierno la ha incorporado nuevamente ahora dentro del debate de la opinión pública y que ahora quiere de alguna manera involucrarlo dentro de esta negociación. no hay paz. Por eso te
1: pedimos que en este día que derrames... Mi voz se, se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, México. Su paradero sigue sin esclarecerse y la investigación está estancada. ¿Qué ha fallado? analizamos con Daniel Márquez, doctor en Derecho y profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue
4: un caso que se prolongó peligrosamente en el tiempo y esto a su vez motivó que se perdieran evidencias. Es un caso que está marcado por pugnas significativamente políticas. Se entiende que es un asunto en donde están presentes temas asociados a la participación política de los jóvenes de las normales en procesos que tienen que ver con fechas históricas, como el 2 de octubre en México. Está marcado también por el tema de un expresidente municipal y su esposa, José Luis Abarca. Y también está marcado por esto que se filtró desde Estados Unidos, en el sentido de que posiblemente una de las causas vinculadas al asesinato de estos 43 estudiantes tuviese que ver con el narcotráfico.